Labvakar, Imperfekt piekdienā. Šajā piekdienā jums kopā atkal ir Laura un Didzis Janovs, kas ir spoguļošanas... Metodas līdzautors. Jā, metodas līdzautors. Mēs šodien ar tevi parunāsim par spoguļošanu kā tādu, kas tas tāds ir vairāk par psihoterapiju. Arī drusciņi pieskarsimies tavām radošajām aktivitātēm un dzīves tā kā virzienam. Mm, vispār sāksimies, kas ir spoguļošana. Es, manuprāt, tā kā līdz galam varbūt drusciņi saprotu, bet līdz galam nesaprotu, jo es to pati neesmu pieredzējusi. Kas tas tāds ir? Jā, labdien visiem. <laughs> uh, jā, visiem cilvēkiem nav visu jāzina, jā, tāpēc viņi muti, ka viņi var pajautāt kaut ko, ja viņas kaut kas ir ieinteresējis. Tik tiešām cilvēki ļoti tā spontāna, pēc kaut kādām sajūtām atroda kaut kādas lietas. Nevis racionāli, bet tieši kaut kā sajūtot. Un sajūtas mums vienmēr izved un, un, un atved pie vajadzīgiem cilvēkiem, pie vajadzīgiem resursiem, pie vajadzīgās informācijas. Arī spogaļošana to nodarbojās, ka hmm, palīdz cilvēkam saprast sevi, saprast pasaulu apkārt un justies labākajā šobrīd iespējamā veidā. Faktiski mm-hmm. spogaļošana, mēs esam pieca līdzautori un četri darbojās aktīvi joprojām. Šī sistēma ir radīta, viņa ir tāda psiholoģisko paņēmienu kopums. Tāda sistēma ir radīta, un tā arī ir filozofija, lai cilvēkiem palīdzētu sevi izprast, palīdzētu pieaugt, paņemt tā kā savas dzīves stūri savā, savās rokās un braukt ar savu dzīves auto uz turieni, kur patīk, kur ir forši, kur ir prieks, gandarības, veiksmē, laimē, labas attiecības. Mm-hmm. Nu, visu, ko mēs varētu sev vēlēties. Bet uh, kurā brīdī cilvēks no, nonāk līdz tam līdz apziņai, ka viņš iespējams nestūrē ar šo te auto tajā virzienā, kur viņš varētu nokļūt tajā savā sapņu, sapņu galamē? Jā. Nu, visi kaut kā apzināt vai neapzināt, ne, visi nē, daudzi nē, bet, nu, pieņemsim, ka daļā cilvēki tomēr stūrē savus laimzemes virzienā. Ka viņam ir kaut kāds iekšējs tā kā uzstādījums, visbiežāk tāds mazapzināts. Jā. Ka ir kaut kur, kaut kāds laiks un vieta, Jā. kur man viss būs labi, man viss būs, un man par to nekas nebūs. <laughs> es nejutīšos ne mainīgs, nekādam parādā. Uh, atkal izved sajūta. Ja es tā kā dzīvoju, no es nezinu, tur man ir kaut kādas attiecības, kaut kāda nodarbošanās, nu, veselības stāvoklis vēlams sākumā lapsiem, uh, bet ja es kādā no šīm zonām izjūtu iestrēgumu vai disharmoniju vai nu, kaut kas tā kā klabu buksē, tas jāvir signāls, ei, kaut kas nav, kaut kas nav griez uz citu ceļu, Šī te neiet, kaut kur tā klaba un graba un nolūzīs ritens. Ja? Tās faktiski tādas zināmas krīzes stāvokļi. Krīze nav nekas slikts pēc savu uzstādījumu. To es esmu uzdzirdējusi, ka īstenībā krīze, krīze ir vispār dievdāmeni. Kas tajā brīdī tā nešķiet? Jā, no sākuma liekas, ka jālamā visu, kas to ir izdomājuši vispār kaut ko tā. <laughs> Bet pēc tām, redziet, pasaulē 
nekas nenotiek, tāpēc, lai mums būtu slikti. Nu, faktiski nekas. Mm-hmm. Visi tie apstākļi, kurus mēs uzstāvām kādās nelājumis vai kaut kādas šausmas, ja viņas mūs neiznīcina, jā, jā, izrādās, ka vēl nav mans laiks pienācis doties citos mediju laukos, <laughs> tā tad tie ir apstākļi, kuri radīt man, lai es no viņiem izkultos daudz labākā, foršākā, teiksim tā, dzīves rotaļas līmenī. Kāpēc dzīves rotaļas? Tāpēc, ka dzīve ir rotaļa. Nevis smags darbs. <laughs> Nav tā, ka tieši tā šis te apzīmējums ļoti daudziem nav līdz galam aizgājis. Nu visi, tas skatā pieņems mēs, uztver lietas pārāk nopietni, kaut kur iet, kaut ko sitās, tas nenotiek, šitas nenotiek. Ja es to uztvertu visu tā kā rotaļīgāk, tas man būtu daudz vienkāršāk. Jā, bet tas nav vienkārši. Es jau tā gan tā mētājās deklarācijām. Ne, rotaļā es to. Neņem to visu vieglāk. Nu, viegli ir deklarēt, nu, pilni sociālie tīkli, Facebooks un visādi citi avoti ir pilni ar deklarācijām, nu, piemēram, mīli sevi. Šodien, galvenais. Un es nepasaku, kā? A, kā, tad, kā lai es to izdaru? <laughs> Protams, ir brīži, ka tas viss ir nopietni, un, 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 un ja jau mēs arī pieņemsim spēlēm kaut kādu kompjūteru spēlu un aizraujamies ar viņu, mēs tā kā aizraujamies, un mēs it kā tomēr nu gribam panākumu, mēs gribam atrisināt tur tās sarežģītās situācijas. Nonākt Mario pēdējā līmeņa. Tātad tas ir nopietni un nenopietni vienlaiks. Jā. Rotaļi, nu, nu bērniem šitā var mācīties. Man bija tāda situācija, brāļi tur maz bērni, tur tie tagad maziņi visādi, tur arvien vairāk viņi paliek katru gadu. <laughs> nu labi, bet tur izdiem svētkiem. Un man tur viena no tām mazajām, viņa tā ārkārtīgi skaista maza blonda meitenīga tajā. Tagad salatētas ir atnācas, visiem ir izdalītas dāmeniņas, tagad pēdējais dzējolītes jau ir izskanējis, tagad rīkst atvērt tās dāmeniņas. Un viņa atvēr, un viņa tieši man blakas ir. Un viņa izņem tādu ārstu koferītu ar krustiņu, nu sarkanu krustu virsu, tur ir šprīcītes, kaut kādas tu ārsti, tur termometriņi, vēl kaut kāds, nu visu tādu spēļu rotaļu. Nu, protams, mēs tur sākam rotaļāties ap divu. Es esmu slimnieks, viņa dakteri. Jā. Nu, es tāds aktieris tā neko aizraujos, jā, es tā dodu pa īstam vaļā. Un viņa arī un tā eskalējās visu tā situāciju, un pēkšķi viņa tā iekliedzās. Bet tas taču ir pa jokam! <laughs> un tad man pieliec. Redz, bērns zina, ka viņš rotaļājās. Pat tad, ja viņš to dara pa īstam. Mums arī vajadzēk saprast tad, kad mēs darām lietas pa īstam, atcerieties, ka tās ir rotaļas. Ja mēs sam, spējam samazināt nozīmīgumu tam, ko mēs darām, mēs daudz labāk to varam izdarīt, daudz radošāk. Tur ir enerģija, tur pienāk pēkšņi kaut kādi iedvesmi turās un um, uzrodās kaut kādi vajadzīgie cilvēki, vajadzīgie risinājumi. Mm-hmm. Un, un tu pats nesaprot, mēs visi zinām šo stāvoklu. Es pats nesaprotu, kā es, kā es to dabūju gatavu. Nu, tā, Bet es to darīju tā viegli. Un kaut kas tā kā no debesīm nokrīt. Jā, jā, tā, jā, 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 tā tad, ir. Un tad mēs runājam maģiskie procesi. Jā, kaut kas, tā, kas tur mums palīdzēja. Lai ir, lai, lai būtu palīgi. Nu, izmantojam. Tiem bērniem redz savatētas rīsts, un tāpēc viņiem arī brīnumi ir īsti. A, mums nav īsti vairs. Jā, mums ir jāpacās atpakaļ šī to dabūt. Tas nenozīmē, ka mums kļāk kļūst bēvišķīgiem un jāuzvedos kā bērniem. Mm-hmm. Tad viss, viss mūži tikai pūst burbulīši, lēkāt klasītes no kaut ko tam līdzīgi. 
Nē, protams, mums ir struktūra, mūsu psihē, kas atbildi par pieaugušā funkcijām, par, par visu šīs mašīnas stūrēšanu laimes zemes virzienā, tie ir reāli. Ja? Mums ir jārēķinās ar kaut kādiem tur rēķiniem un, un, un no citu cilvēku interesēm, un at, 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 no debesīm nokrīt Covid, ja? un nu, kā tagad, nu, un tā tad jāporientējās kaut kā citādāk, kā mm-hmm. sāk rīkoties. Mm-hmm. Tā vadība ir vajadzība. Tas ir tā kā bērns, kuram būtu forši mīloši vecāku tūmu. Viņam ļauj rotaļāties, bet viņu pieskat. Un tā kā pats sēlšanāk. Jā, un kopš mēs esam pieauguši, kopš mēs paši, protams, vēsti pagatavo dupsīti, noslaucīti un, un, un noorganizēt izdzīvošanas minimumu. Nē, nav. Nu, nebūs mums labie tētiņi, labās mammiņas. Mums pašiem šo funkciju ir jāveic un spogļošana tik tiešām arī iedroši un parādi, kā to izdarīt. Citādi sanāk tā, ka mēs reiz četros gados tur skrienam ievēlēt savu mammas un tētis. Ja, tur... Vakar bija jā. tā diena. Ne? Tagad Vai... mūsu saru notiek arī Rīgas domas vēlēšanu laikā. Paskatīties, ļoti daudzi cer, ka nu, viņi tā kā delegēja savu atbildību tur tiem cilvēkiem, savu atbildību viņiem. Mm-hmm. Tu parūpēsies par manu tur labsajūtu, par manu pensiju, par manu pagalmu, vēl kaut ko. Aļo! Nu, tā kā es tak nodokļus maksāju. <laughs> jā, jā, bet tā atkal ir spēle. Jā. Mēs uzticam tev kaut ko, bet es nepaļaujos kā mazs bērns, ka tu to izdarīsi. Es nepaļaujos uz tevi, kā uz tētu un mamu, kurš kaut kādā grūtā brīdī paglābs, atrisinās, pabaros, vēl kaut ko tam līdzīgi. Tā tomēr ir mana atbildība. Un tas nav tik šausmīgi, kā sākumā liekas. Jā. Bet nu, tomēr visu tā kultūru un politiskā sistēma, reliģiskā organizācijas tomēr veicina to, ka cilvēks līdz galam nepieaugu. Viņš šis laiks cer, ka viņa problēmas atrisinās kāds cits. Jā! Un, un tas nekam nedara. Un tas ir vilšanās sākums. Jā, tas ir sākums. Tad ir sākums. problēmas. Nu, kāpēc arī cilvēki vēršas noteikti pie tevis, ka viņam viskaut problēmas ir radušās, kuras viņš vairs pēc tam nevar pats atrisināt. Nu, jā. Nu, lielā mērā tas ir par smogļošanu, ir par pieaugšanu, bet tādā nu, labā nozīmē, ja, jo, protams, mēs ļoti daudz ko nezinām dzīvē, bet visu laiku cerēt, ka kāds cits, ka man nav jāuzzina. Nu, es, piemēram, es dzēnieks un es neko nesaprotu no grāmatvedības. Nu, ja tu nesaprot no grāmatvedības, tu taču var noorganizēt, lai kāds tev palīdz kurš saprot, ja? Tātad es tomēr pats organizēju savu dzīvi un to, ko es nevaru pats, es augoju kaut kādā veidā vai uz barteru vai kādu citu noteikumu pamatu. Cilvēks, kas prot labāk to lietu, kur es tā kā apzinos, ka es neprotu. Bet es nedeleģēju viņam visu savu dzīvi. Nu, gluži kā bērns, es neatbildēšu netur pa drēbīšu mazgāšanu, ne par ēšanu, ne par kaut ko citu. Es tikai rotaļāšos, nu tā arī neiet sāk. Bet cilvēki baidās sākotnē no tā, bet tad, kad... Un tāpēc, ja viņi arī nokļūst, kad it kā baili pašam dzīvot un nevar saprast, kur tad ir, kas tad tieši ir jāizdara, kādi, kādi ir tie orientieri. Um, lai es sajustu, ka es esmu atpakaļ uz savu lielcē, kas vēd uz laimas zemi. Un tas mūsu uzdevums, mēs saucam par moderātoriem, mēs vadam grupas un, un, un strādājam arī ar individuālā klientiem, jo tas tā vajadzīgs ir. Mēs iedrošinām un izrādās, ka tas ir baigi kaifīgi, tas ir izdīgs kaifs stūrēt pašam un apstāties jebkurā līkumā, kurā es pats gribu, jā, un varbūt pat mainīt mērķi, 
Ja, mērķis arī nav nekas tāds, zin, atmeni iecirs, ka tikai to. Es nespējams kļūdos mērķi uzstādījumā. Vai ne, jo tev visu laiku šķiet, ka jāiet, ir jāiet turītā laimi zem tīsnībā viņa citā virzienā. Var gadīties. Nevis var gadīties, laikam, kad gadās ļoti daudziem. Nav obligāti, bet tikpat labi man pielīt kaut kādu citu cilvēku vērtības vai, vai, vai uzskatu par to, kas tad ir laimi. Mm-hmm. Un tā kā es bišķi tā kā pagaršoju to, ko viņa man iesaka. Nu, tas, kas bija laimi, teiksim, maniem vecākiem un vecacākiem, mm-hmm. visticamāk nebūs gluži tas pats priekš manas arī derīgs, jā. Tāpēc arī no, no, no dzimtas, no, no tuviniekiem jāņem derīgais un jāprot atšķirt, kas tam man dēra, a kas sāk traucē. Nu, piemēram, vecmāmiņa tur bija bagāta, tur lopi, tur kārtīgas māja. Atnāk, jā, atnāk tur kaut kā nomainās vārā aizsūt viņu uz Sibīriju. Un dzimtā iesējās parazitāra programma, tu nedrīkst būt veiksmīgs, tu nebāc galvu augstāk pa zāli. Tev nedrīkst būt daudz naudas, citādi tev tā kā nu, delitais no pasaules. Un aiziet no paudzes uz paudzēm un atnāk cilvēks, un es nevis, visu laiku kaut kas iekšēja tā kā bremzē. Ja tas strādā uz dziļākajiem zemapziņas slāņiem, un ja tu atkoži, un spogļoši ļoto ātri šī to izceļa laukā, hu, tad tu pats var izvēlēties, vai tu tagad paliks tajā vecmāviņas programmā zemāk pa zālu. Vai tu tomēr atļausies citādāk dzīvot šodien? Bet kā tīri tehniski es notiek pieņemt? Mēs attāku pie tevis. Mm-hmm. Mani nomāca problēma kaut kāda X. Jā. Es tev iespējams viņu saprotu, iespējams es viņu pat pati nesaprotu. Tad Jā. es tev kaut kā mēģinu viņu izskaidrot, tad to kaut ko tur <laughs> saprotu. Kurā brīdī ir tas spoguļo, kas ir tas spoguļošana? Kurā brīdī notiek tas kaut kāda tā, tā ir kaut kāda ieskatīšanās tā kā tajā zemapziņā? Vai kā? Kas ir spoguļo? Kā tas notiek? Spoguļošana ir efektīvi tāpēc, ka viņi nav samudrīti. Viņi ļoti vienkārši. Īstenībā arī cilvēki viens ar otru tiekoties. Spoguļo viens otru. Tā kā atspoguļo to, ko viņi jūt. Tu teiksim, tur draudzenē stāsti pārēj, cik kā tev tur ar to džeku neiet, ja? un draudzenē tev tur mēģina kaut ko iestāstīt. Ja? Un tad tur vai nu tev paliek labāk, vai nepaliek labāk. Jā. Sākumā var palikt labāk, beigās tu saprotu no tām draudzenēm īpamās, tāpēc, ka draudzenēm nav sistēmas. Nu, kaut kādi filozofiju tam apakšā. Spogļošanai tā viena daļa, ka ir tāda, kas viņa teicāja, filozofija, tas ir, mēs skatāmies, Mēs varam izskaidrot, kā mēs redzam cilvēku, kā mēs redzam pasauli. Mm-hmm. Apkārt, tie ir tā kā orientieri. Es nesaku, ka tas ir instants, pēdējās instants patiesība, ka tas ir visperfektākais pasaules un cilvēku models, bet viņš ir pietiekama orģināls, jauns un viegli saprotams. Tas ir tie orientieri. Un tad, tā otrā sadaļa, labāk par teorizmiskā sadaļa, mēs tur visu viens otram stāstam, kas tā tāda sistēma, kā viņi darbojas, ko tur kurš dara. Tā, Bet tā, svarīgākā ir tā praktiskā daļa, ja pati tās poguļošanās, jeb skatuvi, kā mēs saucam, kad viens tā kā runā, bet pārējai ievērojot zināmas principas, tā kā atspoguļo savus sajūtas. Nevis vairs tādu draudzeņu un tirgs tantu līmenis, ja, ka tur, nu, tur laudas plecojas kaut kādi. Bez vērtēšanas, bez padomdošanas, kas ir svarīgi, bez vērtēšanas un padomdošanas, jo padomi tur tā figā mūs visu laiku apkārt kaut kur ir. Jā. Atspoguļo vienkārši, kā es jūtos, kā es, ko es sadzirdu, tad, kad tu stāsti savu stāsti. Oh, tas strādā krūtāk vēl nekā spoguls. Ja tu pieejas pie parasta spoguļa, tu tikai redzēsi savu um, priekšstatu mm-hmm. Tu neredzēsi būtību. 
Bet tad, kad tev pretī ir 3-4, un grupas nav lielas, tur tiešām 3-4-5 cilvēki, kad, kad tev pretī ir labvēlīgi noskaņi, jo cilvēki, kas tev nebažās virsū padomiem un vērtējumiem, vai tu esi labāk vai slikta, ja? izrādās, ka tev pašai sāk sakārtoties, un tu sāc redzēt ar viņu acīm savu problēmu, un 50% tjuh, aiziet vējā. Vienkārši Pēc, tāpat? Jā. Tāpēc, ka es tāpēc, vienkārši to saprotu? Un tad vēl var tik dziļāk, jā, iekšā, tāpēc, ka tas paņēmienis ļauj darbināt iztēli. Un iztēli ir nenormāli, ģeniāls, krūts, vienkārši burvīgs instruments. Es tad, ka sāku šito darīt, nebiedomājos, ka tas ir tik spēcīgs. Izrādās, ka mēs ar iztēles palīdzību visu varam ieraudzīt. Mēs ne tikai varam atcerēties, ko esam ēduši tur 5 gadu vai 3 gadu vecumā, kas mums tur ir bijis istabiņā. Nu, 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 tas viss ir ierakstīts. Mums smadzinies ierakstīts visus, kam tu esi pieskāries, ko tu esi redzējis, pasmaršojis, pagaršojis. Tas nenozīmē, ka mums tur speciāli jāmeklē. Bet uzspēlē, vajadzīgās lietas uzspēlē tās, kuras kaut kādā veidā norozinē. Jo kaut kam tam aktualitātiem vai tiem iestrēgumiem vai tām kaut kādām nepatīkamajām sajūtām, kurš tu izjūti šodien, jā, vai tas būtu attiecība vai darba ziņā vai veselības jomā. Tam uh, visbiežāk ir iemesla kaut kur bērnībā. Uh, Atkal mēs pie tām bērnības traumām nepagaliegnam. Bet es viņus visus nesauk pa traumām. Braunas pa ir viši, vēl, jā, 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 bet... Uh, Bet uh, uh, mēs varam ar iztēles palīdzību atgriezties tur mm-hmm. un pārspēlēt tos notikumus, kurus mēs toreiz piedzīvojam. Nu, vienam, iespējams, viņi bija nepatīkam vai neitrāli, bet viņi kaut kādā veidā nosaka to, kā es šodien, kad man vairs nav 5 gadiņi, bet jau ir 50 mm-hmm. vai 35, nosaka manu uzvedību vai manu reakciju, un tāpēc es iekuļos kaut kādos um, situācijās. <coughs> Nevis tāpēc, ka es esmu vainīgs, bet tāpēc, ka tur ir kaut kas tāds tajām vecumā, kad es neaizbaigi apzināts, ja? um, ir kaut kas noticis, un tu izveidojas attiecīgi neiroloģiski matrīts galvā, ja? kas tagad turpmāk pie šādiem apstākļiem reaģēja tā, kā tas būtu bērnībā. Un ne tikai kaut kā reaģē, bet pievilina par tādas situācijas. Tā kā es viņās tikai iekuļos atkal un atkal. Un tad mēs runājam, ka es grābeklis. Ja? Ļoti daudz cilvēks runā, runā par to grābekļu efektu. Ka, nē, es vairs tā nedarīšu. Es zinu, ko tas beigsies un atkal iekuļās. Un, un atklietu un atkal dēļ. Jā, nespēj. Tā kā, ja jums ir grābekļi sajūtu kādā jomā, tad droši spogļošanā atratiksim krastā. Bet tā, tie cilvēki, kas tur nāk, Nu, ne visi var tā vienkārši apstāties un svešiem četriem citiem tagad stāstīt savu problēmu. Tie Jā. vai var visi? Tas ir pilnīgi gan rīz, 90% gadījumā. Nu, cilvēki tieši tā arī jūtas sākumā, tas ir pilnīgi normāli. Kā tad esi tagad tieši kaut ko runāt? Bet zini, kas ir labi? Nu. Ka tie nav draugi vai radinieki tajā grupā, kuriem jārunā. Ka tieši tas jau pirmajā seminārā, tur tāds sešsemināra kursus, lai tam būtu efekts. Tā pirmā semināra cilvēka vēl uzķert, oh, tieši ārkārtīgi labi, ka beidzot ir sveši cilvēki, kuriem vienam no otru neko nevajag, nevajag ne tev pārtaisīt, ne pielāgot sev, kur vienkārši labvēlīgi atspogļu savus sajūtas, savus emocijas, to, kas ar viņiem notiek, es padolos ar savu stāstu, bagāti un tev, tu padolies ar savu stāstu, es bagāti un tev, sevi. Un, un tā rezultātā notiek izmaiņas un viņas notiek ārkārtīgi veikli. Citam bišķi ātrāk, citam bišķi lēnāk, tas garantījas. Es, piemēram, esmu no tiem, kas ir bremzes, ja? man, man bet es nevaroju tik veikls pārvērtības. Ja? Tas, kas tev gadiem tur ir nomācis emocijas, ja, tad pēkšņi slakt un atlēc vaļā un pilnīgi citu enerģiju. 
citas katsas dzīvi savu labu situācijām, par to, ko tu ceri piespirms tam, ja un lamāji tur Dievu vai vēl kādu tur pāvest vai pensijas fondu vai valdību, ja izrādās, tu pa to var ieņirkt, jā. Ai, tas ir forši. Pagaidi, bet tas ir par tām grupu darbiem, bet ir arī tā, ka pie tevis pie jums nāk individuāli cilvēks. Viņš atnāk un, nu, kurš viņu spoguļo tu? Jā, es esmu. Jā, tur bišķi cits princis, grupa ir bišķi tā kā klamazīgāka, viņi tā kā mazliet ilgāk iet. Jā. Bet arī nav kaut kādu baigā un garie psihoterapētiskie procesi. Tas optimums ir seši semināri, jā, un tu viņš var ievilkt reizi mēnesī. Tas semināris tev izdzied visai, vai iekšpasaulē, un ārpasaulē, tautu, pilnībā saprot to, ko saprot arī moderātori, un tu tā kā pats var jau sākt vadīt. Individuāli tu nedabūt to grupas efektu, cits cilvēks stāsts, protams, tu visu teoriju dabū, un problēma atrisina, maz neliksies. Taču, ja cilvēks prasa, kur te labāk, es saku, nu, mēģinu tomēr grupā. Jā, pārvar to sākotnēju augstumiņu, to kautrību, nekas nevienam tur neko slikti nedara, atzīmes neliek, jā, un pēkās saprot, ka tas ir pat vērtīgāk. Bet ir cilvēki, kuri kaut kādu objektīvu, vai tu maz bērni, vai viņi ir ārzemēs, vai viņi tur ir kaut kādas tur, viņš ir liels labmenība, un tāpēc jūtās nērta, ka tur kaut ko, nu, tad strādājam individuāli, protams. Bet, jā, ir iespējas, tad es iesaku grupu labā. A, ja tas cilvēks atnāk un viņam liekas, ka viņam ir viena problēma, bet tu jau cauri redzi, ka tu redzi. Atradīsim, jā, kā viņas daktars teica. Visi cilvēki ir slimi, tikai nav pietiekami labi izmeklēti. Atradīsim problēmu arī tev. Nē, nē, mēs nemeklējam problēmas. Spogļošana strādā tikai ar to, ar ko tu subjektīvi izjūti, un es pat nesaku problēmu, izjūti kā savu aktualitāti, jo spogļot tu var kaut kādu grābeklu, kaut kādu iestrēgumu sajūtu, kaut kādu ķermeniski kaiti, ar ko dakteri nevar līdz galam izskaidrot un izārstēt. Tu vari spogļot pat kaut kādu nākotnu zībēju, uztaisīt veikaliņu un pārbaudīt kādu ir enerģiju, kā pasaule, jo grupasbiedru ir kādu labvēlīgas pasaules modeles tev apkārt. Un tu ātri var nočekot, kāda ir enerģija tavās tavos projektos, kur ir vājās vietas, kā stiprināt, kur dabūt enerģiju vēl klāt. Jo neviens projekts tev neizdosies, ja tajā nebūs iedvesma. Kā ne? Nē, tu visu darīšu čeris ņemā gumu, baros ar savu fizioloģiju. Ir projekti, kas vienalga tas ir uztaisīt veikaliņu, vai tur, nezinu, aizbraukt kaut kur, vai uzcelt kaut ko. Visi projekti, un mēs vienu mūsu ceturtā dzīvo projektos, mēs to saucam priekšējā pusaudzi, neviens tavs projekts dzīvē neizdosies vai būs ārkārtīgs smaks un prasīs milzīgu fizijas piepūlu, ja viņā nebūs iedvesmes. Tu nevar tagad uzrakstīt dzeivolu uz zilgais, tev vajag iedvesmi. Un tā arī šāda iedvesmē jebkuram projektam. Un to var atrast, izrādās, tas nav sarežģīti, tas ir ārkārtīgi vienkārši. Atrīdīs bērnību, tad, kad mēs bijām maziņi, mums tika atlika uzrakstīt vēstulīt sažavecītiem vai Ziemassvētku vecītiem, kā no kurš sāc. Un brīnums notika, dāvaniņi uzradās. Šito mehānismu var dabūt atpakaļ. Jā, jā, jā. Atlika uzrakstīt vēstulīt, jā, tā kā piesaistīt to iedvesmas enerģiju. Un viņi var ļoti apzināt, saprast, kā viņi darbojas un sāk veikties. Un ja man kādreiz bija savas tāvoklis, ka es domāju, nu, laikam jau laimi ir, nu, nevar būt, ka nav laimis, jā. Un es pats sludināju, laimi ir. 
tagad skaidr zin, ka laimi ir man nav pat par to vēl vispār nekādas tur ticēšanā jānodarbojas, mm-hmm. es jau zinu. A kā tu pats nonāci pie šī rāvisa? Nu... Cer cieši dāmu nāsirīt, zemi graužot, jā. Krustu nesot. Krustus nesot, jā. <laughs> no, es saprotu, ka uh, diezgan daudz gadus tu jau ar to nodarbojies, nav tā, ka tu to sāki vakar darīt. Um, kaut kādā brīdī tu nonāci pats tādā grupā, jūs taču to dibinājāt. Jā. Nu, tā vēsturi tāda, nu, ka tur Andis Geistēs, Janita Andersona, Pēters Dragons, Aibra Uvarēm. Nu, atzīm redzot visu tā, kaut kur katrs pa savu kāktiņu cieti, jā, un, un tur vai tu mīlis dēsti, vai kaut kā jā. profesionāli, nu, kā normāliem cilvēkiem, tas vērts būt. Pas to sistēmu sākumu izveidoja Aija, Pēters un Andis. Viņi tā kā, viņiem psihoterapēti izglītības visiem trim arī runā. Viņi tā kā mēģināja uztaisīt kaut kādu sistēmu, reizi nedēļā tur tikās, lai nu, kaut ko, kas varētu palīdzēt plašai un tautu masām, kaut ko cilvēku pašu varētu izmantot. Šī ideja turpinās, viņi tik tiešām var vieglāji apgūt to paņēmēt. <coughs> Es tur nokļuvēju kaut kādos sirdsdēst laikos, un es biju tā kā pirmais, pirmajā grupā izmēģinājumu trusīši, kur viņi pamēģināja uz citiem cilvēkiem šo, šos pamatus. Jā. Labi, ka izdevās. Jā, nu, tagad man bišķi smieklam nāk par tādiem sākumiem, jā, jo tagad tiešām sistēma arī tika papraukas priekš, bet tā, tā pamata struktūra ir palikusi, tur ir nākuši vēl būtiski, mēs arī Janitas un sastrādājuši tur vēl ļoti daudz būtiskas lietas, un joprojām tā sistēma ir dzīva un attīstās. Mēs regulāri viņu kaut kā tiekamies un attīstam un dalamies ar savu pieredzi. Un, 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 tā viņa arī piedzimta spogļošanas sistēma. No. Un tā viņa turpina attīstīties caur savām ciešanām un caur ēkšķiem uz rodēm. Bet kāpēc tu to dari? Nu, uh, nu kā tu laimīgs dzīvo un dzīvotāli, kāpēc tu citiem palīdzi? Mm. Nu, redzēt, tā, ka cilvēks piedzimt, piedzimst, viņam kaut kas jau ir iekodēts kaut kāds komplektiņš, kas kāds viņš būs, kāds viņš ir, nu, saka, par temperamentu un to, kādu veidā viņš komunicē ar citiem. Kaut ko viņš vēl pirmajos dzīves gados vēl viedabu klāt, pēc tā viņa attīst un tas viss paliek krāšņāk. Un es pat filmu atpakaļ, kāds es biju, piemēram, bērndams, no? Es biju garākais grupiņā. Un es biju taisnības cīnītājs, es gāju palīdzēt tiem, kam gāju sūdīgāk, ja? Nu, teiksim, ja kāds nu... atņēma kādam mantiņu, tad es to burlaka aizgāju pie kāvu, ja? Atņēmu no atdevu tam nabadziņam mantiņu, kuram tā tika bijis atņēmu. Līdz vienā reizē grupiņā uzradās tur tāds pats mazākais dalībnieks. Viņš bija no kārtīgas dzērā ģimenes, iemācījies jau pats tā vīgi dzīvot, un vienā šādā epizodā viņš man kā iedeva pa štangu, es saprotu, kaut kas jāmaina. Bet pa ko ir runa? Ir runa par to, ka sākotnē jau ir, man, ir kaut kāds kods, ka man vajag palīdzēt citiem. Īstenībā, ja mēs tā riktīgi skatāmies, tad nevienam profesiju nav tādu, kur viens otram nepalīdzina. Jā, jā, jā. Nu, būtībā nu, tā ir, jā. Nu, kāpēc ne šī ir? Mm-hmm. Bet tu to dari, sanāk, tieši tādu, tādu spoguļošanu cik gadus aptuveni? Vairāk kā desmit. Es uzreiz precīzi manā matemātikas slikti. Vairāk kā desmit gadus. Un tev dienu dienā nāk pie cilvēku? Nē, es ņem brīvdienas arī. <laughs> Ā, jā? <laughs> jā, es atpūšos, jā. <laughs> nāk pie cilvēki, viņi, tu tur tiec ar viņiem galā. Tev ir pēc tam gandarījumus arī jūtu, ka tu 
šim cilvēkam esi parādījis kaut kādu to gaišāku stūrēšanas ceļu uz to gaišāko viņu laimes zemi? Es momentāli no, šeit, no šīs darba pazusties nezīst gandrīnu. Es astērējis laiku dzīvē darbiem, kurā es tevi daru, tāpēc, ka man vēl kaut ko mainīt, kā tā būs, jau sūdīgi jau tālāk, bet nevar jau zināt, kā būs, ja es aiziešu. Ja. Zā, 99% dzīvē Kad tu vadies tā kā no sliktākā iespējamā scenārija. Mm-hmm. Un tad man, bet tad man nu, kaut kā veiksmi paveicās, ka man te apstākļi tā kā izforķīja no tās, izmeta no tās situācijas, no kuras es baidījos pats aiziet, jā, un izrādās, ka nē, tieši otrādi, tad, kad tu aizvien no tās vides, kur tev nav gandarījumi, kur nav kaipa, kur nav prieka, vai arī kādreiz bija, bet nu jau ir beidzies, tas ir signāls, ka kaut kas ir jāmai. Un darot šo spogļošanas darbu, prieks, ka tas viss sāda īstās, tas ir vēl viss visāda tur novirzienu un tā tālāk. Man visu laiku ir interesanti. Un es redzu rezultāti, es redzu, cilvēks tur nu, ne tikai samaksā honorāri, jā, nu, jo tas nav pa brīvi, protams. Jā, bet vēl nu, apkampi, jā, nu, nu, tā kā varam mm. apraudāties aiz laivas, ne? Tas ir forši. Jā, tas ir, jā, tiešām, jā. Es, nu, Es vispār neko dzīvē vairs negribu nekādu mūžā darīt, kur nav kaifs, kur nav enerģija, kur nav gandarījums un prieks par to. Mm. Man cigaļ, cigaļ, aļuļu, laiks iet. <laughs> Jā, es negribu tam tērēt laiku kaut kam, ka, kas ir šķietam vērtīgs un, 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 un šķietam kādam vajadzīgs. Jā, jā. Un ja kāds var kaut ko labāk, man liet, viņš dar to. Bet kādi, ar kādām problēmām pārsvarā pie tevis nāk cilvēki? Tas ir attiecības, tā, tas ir darbs, naudas nav, veģetatīvās šitās visas slimības Jā. gan jau. Jā? Princips, princips ir tāds. Mēs vienlaikus gribam justies labi piecās pasaulēs. Nu, nu. Iekšu pasaulē. Tātad, nu, psiholoģiski es domāju. Jā, tā, tur man jābūt komforts. Tātad, tur, ja kaut kas nav, spogļošana palīdz. Otra pasauli ir tā kā nu, pārē no iekšpasaules uz āra pasauli. Mēs viņas dalam atšķirīt, atsvirstas ķermenis veselību, seksualitāti. Mm-hmm. Man arī ķermenī jājūtās labi. Jā. Ja kaut kur sāp vai kaut kur dur vai kaut kur ir kaut kādas pumpas vai mijoms vai nedodies kaut kādas trakākas lietas, ļoti bieži pat ļoti, ļoti bieži izrādās, ka tam ir psihosomatiskā, nu, psiholoģiskā komponenta. Un to var atrisināt, un tad aktoriem arī sāk labāk veikties, ja? <coughs> Trešā zonā ir attiecības, visu veidu attiecības. Ne tikai tur ar partneriem, bet arī ar bērniem. Mm-hmm. Mamas bieži vien iekrīt tad, ka viņiem piedzimst pirmais mazuls, jā, tur sākas visā brīnuma, izrādās, ka to ar visu vienkārši var sakārtot nekādu pēc zemtību depresiju nav jācieš. Mums svarīgs ir attiecības ar draugiem, ar vecākiem, ar kolēģiem, ar kaimiņiem. Nu, arī dažreiz. Jā, protams, protams, ja jā. visi labi, un tie riebīgie kaimiņi, tas laiks besī, ja? tad Tā kaut kā ir tas jāatrisīt. Ja? Jā. Un es teiktu, ne tikai visiem dzīvojiem, bet arī ar mirušiem. Jo, ja kuram var gadīties tā, ka kāds labs cilvēks, kurš tev ļoti svarīgs bijis. Nu, viņam laiks iet, teikšanā nav. Tu tā kā no laivas izmestas un vairs nevar padzīvot jānokārt to šīs attiecības un to var izdarīt. Un tāpat var būt arī kāds riebekls, jā, kur, nu, tad tagad tev ir dūša pateikt visu, ko tu par viņu domā, a viņš maita jau ņēmis un kaut kur jau izzudas no pasaules, jā, tad tu paliec ar savu aizvainojumu. Kauna, kauna. Jā, ar savu aizvainojumu, ar savām dusmām un tās arī tev grauja. 
Tātad viss veida attiecības. Tu mm-hmm. starp mīlestību un visvisādās formās. Mums ir vesels koncepts par mīlestību, kas tad tā. Un, un nākamā zonā ir pašrealizācija. Tas, ko es daru sev citiem kopā ar citiem. Tas, kas aiz manas paliek. Nes, kāpēc Dievs mūs ir radījis, vai kas mūs ir radījis, es nezinu. Nu, bet mēs esam radušies tādu, kuriem kaut ko visu laiku vajag izdarīt un attīstīt un izgudrot un sacerēt un uzglaznot. Ja? Un, vai nē? Tur izpaužās mūsu radošums un mums nav varianta. Arī dzīvnieki nedaudz radoši, tur līgstiņas tā izrotaļās. Bet cilvēkam tas ir nenormāli svarīgi. Nevar cilvēks būt neradošs, sēdēt kā un galā un teikt, pavum, un neko citu nedarīt, jā, kaut kā man nepatīk šī tāds variants. <coughs> uh, nu, ir vēl viena zona, tā ir mazāk saprotama, ir tā dzīves jēga, virzība, navigācija. Arī to izrādās var noformulēt sev skaidri, uh, sajust, uh-huh. viņi tā, viņi vairāk tā kā sajust, ja grūtiņi vēl noformulēt, bet mums, mums ir koncepts, kā uz to paskatīties. Um, un, ja visās šajās zonās tu jūties labi, bingo, tu ievesi laimes zemē. Visu vairs nav jāstrādā? Nē, kad... bet zin, kā ir ar laimes zemi? <coughs> Spogļot var arī laimes zemi. Spogļot var jebkur jautājumi, kas tev ir aktuāls. Un mēs esam pētījuši visādos veidos, kas tā tāda laime vispār ir. Jā. Un tas ir tāds foršs stāvoklis, kā jau es sākumā teicu, kur tev viss ir un tev pat to nekas nav. Mm-hmm. <laughs> bet tad, kad tu esi šajā stāvoklī, tu viņu mazliet tā kā pabauda, 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 bet tā ir jau viens brīdis, kad jau kompjūters jau sāk jau galvā tur grozīties un, un, un knosīties. Un, a, ko tālāk? Viņš meklē citu laimes zemi jau. Ne? Laime paredz kustību. Mm-hmm. Laime paredz, ka būs jāiet kaut kādu ceļu, mm-hmm. un ja būs ceļš, tā tad būs atkal šķēršļi un atkal kaut ko būs jāpārvēr. Bet tā kā tu jau esi iemācījies pārvēlēt šķēršļus, un izvēlētās, ka tas nav mums tik šausmīgi īstenīgi pat tie spēles noteikumi, un ja tu pret rotaļīgi pret viņām attiecies, tad jau tu, iespējams, ārkārtīgi viegli pārvēlēs nākamo šķēršļus, vai pat viņas atpies laiks, laiks pamanīs. Tā kā, jā, kustās viena būs uz priekšu, kamēr mm-hmm. un beigās jāatver šampanietis. <laughs> kamēr tā ielpa nāk iekšā un ārā. Mm-hmm. Bet, um, kas ir ar to bērnību? Tas viss, ka, nu, vienmēr visi pieskarās, ka gandrīz katram ir tās bērnības traumas vai bērnībā iegūtās kaut kādi, es nezinu, kā viņš nosaukta, Nu, kaut kādas problēmas, ko mēs ir izcinājām tālākajā dzīvē, tas viss nāk no bērnības. Tas ir tāpēc, ka tas cilvēciņš ir masa un ar viņu varbūt tas notiek pirmo reizi, ja kas, kas ar viņu notiek, viņš to ieprogramē sev kā pamatnoteikumu. Tas man radās tikko. Jā, jā. Bērnība, katra bērnības stunda un diena ir pilna ar kaut kādiem notikumiem. Patīkamiem, nu, jā, mazāk patīkamiem, neitrāliem vai drausmīgiem. Bet katram dzīvi, nu man arī 33 gadu vecumā katru dienu notika ar notikumiem, kāpēc es par viņiem... Bet viņi nav tik traumējoši vēlāk. Kāpēc? <coughs> Pat ne, es neteiktu traumējoši, tik ļoti ietekmējoši. Tāpēc, ka pirmajos dzīvības gados, plus mīnus piecos gados, 
mēs sakam, ka tad noformējās viena no mūsu iekšējās pasaules struktūrām, tas ir iekšējais bērns, vēl mūsu iekšējais pussaules, iekšējais zvērs, kas ir instinkta līmenis. Un pieaugušais tas, kas pabeidz neirologu, saka 25 gadu vecumā pabeidz smadzenes veidoties, jā, nu mēs sakam no 30, jā, <laughs> izveidojās pieaugušais tas, kurš tā kā vērtē un organizē savu dzīvi. Jo es pirmajos piecos gados mazajiem supermēriem, un viņš tik tiešām ir pati, pati spēcīgākā mūsu struktūra, jo viņš ir gan pārvalda gan tavs instinkts, viņš var pārvaldīt tavs ēšanas, dzeršanas, pārdomas vēlāk ar seksualitāti, agresiju. Tam mazajiem supermēriem, un viņš var arī piekļūt tālam enerģijām, ko mēs saucam par iedvesmu, noskaņām. Mm-hmm. Tu viņam iedos kaut kādu, es nezinu, nu, nu, koka gabaliņu ja, paspēlēties. Viņš ir radījis. Viņš momentāli paies masas mas mērķlītes un viņš viņu pārveidzis pa jebko. Par lidmašīnu, par rūķi, par onkulu, par tanti jā, un trūsas laika enerģiju. Viņš ir tiešām maģiskā, ja mūsu maģiskā ceturdaļa. Mm-hmm. Tas ir kaut kāds kosmonauts, kam ir kaut kāds lielāk saskar nekā ar to realitāti, ko mēs varam tā kā aptaustīt un izmērīt. <coughs> Šim mazajam knēvelim Faktiski no pasaules, no pieaugušajiem ideālā gadījumā, no labā tēta un labās mamas, vai tikai divas lietas. Tad biznosacīja mīlestība, man mīl tāpat viena. Mm-hmm. Nevis par to, ka es tur esmu sakārtojis mantiņas vai labu uzvedies, labāk nekā tur tā meitene kaimiņos. Jā. Bet vienkārši tāpat viena mīl. Un otrkārt, fiziskā drošība, ja viņš pats no sākuma nezinu, ka šis priekšmets ir karsts, šis augsts, te var nokrist, te var sasisties. Tie galdīgie mīlošie rūpīgie vecāki tā kā iemāca to mazo knēvēlu dzīvot realitātē. Un mums vienam tāda nav? Nu visiem kaut kur kaut kas nogirko. <laughs> Tikai viens un tas pats notikums <laughs> kādam var ierakstīties. <laughs> nē, nu nav galīgā. Nē, 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 nu nav. Nu, nu mēs esam cilvēki, arī vecāki ir cilvēki un viņi var kaut kur nogirkot. Jā. Nē, jau tāpēc, ka viņi ir slikti cilvēki. Nu vienkārši tā sagadās. Un es saku, vien, viens un tas pats notikums vienam bērnam var ierakstīties, kā traumējuši, otram nē. Bet ko nozīmē traumējuši? Bērni tur īstenībā tā šausmīgi netraumējās tādā ziņā, ka viņi tur tagad, es nezinu, stāvs liekas Daugavā par to, ka kaut kas nesanāk, ar to, ka tas pusaužu vecumā sākās. Jā. Bet bērni tā kā piedzīvo vienalga kāds no tas notikums ir, pat arī nepatīkamo un, un pieņem viņi kā normu. Ja domājies, supermens pieņēma šo notikumu par normu, pirmā, mm-hmm. ka vecāk strīdās, vai ka tētis nepilda sodojumus un pamet, vai tad tur vēl kaut kādas briesmīgākas lietas. Mm-hmm. It kā nav patīkam, bet viņš to pieņem par normu un tā kā pielāgojās. Tā kā pielāgojās un izdzīvo. Un tas viņam tā kā visas dzīves garumā tādiet cauri? Nelēm sākas tā, ka vēlāk, tad, ka jau mamli citas vajadzības, pusaudzīm vairs nedara mīlestību viņu kādu labā māmiņu, drošību viņu, jā, viņš arī urlīt ceļiem, es tieši pasauli mainīt, jā, viņam ir romantika, seksualitāte, erotika, draugi, izklaides, projekti, izglītība. Bērnam to viss nevajag supermēr. Un tad, kad pusaudzis tagad laiši dzīvē, Zvērs vēl pamostās, seksualitāte pamostās. Tās bērnības, bērnībā iestrādātās programmas ir daudz spēcīgākas. Un pie kaut kādiem apstākļiem viņi izbloķēja šo pusaudzi no šo no, no zvēru, un tādā konstruktīvā izpratnē zvēru. 
un sākas iekšējais konflikts. Un tad mēs skatāmies, ā, tur ir bērnības trauma, tad mēs viņu, nu, jo bērns viņa tā kā no, no vienas pusiņām, viņa nepatīk no otras pusiņš, viņa pievilina, nustur, jo viņš mm-hmm. pazīst viņu. Viņš zina, kā izdzīvot tad, ja māti dzērāja, piemēram. Vai viņam tas ir komfortabli? Jā, nu, nav komfortabli, bet viņš... Nē, nē, nu, būt tajā vidā. Jā, tā ir tādā mistiskā drošība. Viņš jā. zina, ka tā vīriešiem jābūt, piemēram, pametējumi, jo tāvs bija pametējis, ja? Tā tad sievietes visu laiku pievilina tādas veču, kas ir tā kā nu, pamet visu laiku, ja? Un ja nepamet ilgi, tad viņi sāk kaut kā uzvesties, lai viņi pamest tomēr, un pat nesaprot, kāpēc tā izdarīja. Tāpēc, ka tas sīkais supermenis tā turpinās tev vest uz grābekļiem, kamēr tu kā pieaugušais nepārņems vadību. Un A, viens no tiem paņēmiem... sevi? no tā sīkā supermena uz to pieaugušo, kā es vairs ne, nu, tā kā sāku to Tu kā pieaugušas cilvēks, kuram ir 25 plus pamana. Jau, no šitais nav normāli. Laikam problēma ir manī. <laughs> oh no! Ok, parunājās ar draudzenēm, nepalīdz. Parunājās ar kaut kā vislasīgi grāmatiņi, nepalīdz. Nu, tad var iet kaut kur citur, bet, nu, piemēram, nonāks spogļošanā. Sākamies to, ka pieaugušā galvenais uztaisīs pirms ir pamanīt, e, un kaut kas nav riktīgi, jā. Un pēc tam meklēt, organizēt risinājumu. Un tad ar, ar, ar tās spogļošanas metodas palīdzību var uzpeldēs tie notikumi, atklāsies tādu, un pats to nevar domādams izdomāt, ka tieši tas notikums nosaka šodienas manas uzvedību un rīcību un kaut kādu iekšēju vibrāciju. Un tad, kad tu tur var noķerst ar iztēles palīdzību, aizved, ļoti veikli aizved uz turiem. Mm-hmm. Tu var atgriezties jau kā šodienējais pieaugušais es ar saviem uzskatiem par to, kas ir labs, kas slikts, kas pareizs, kas nepareizs, un pārspēlēt notikumus. Lūdzu, kā pasakās. Ko pasakās dar ar sliktajiem? Nu. Visu visu iespējamo slikto. Ko dar ar labajiem? Tiem draudzējās brāļojās dzīvo ilgu un laimīgi. Jā. Ļoti tādā pasakainā veidā var izspēlēt izstēles spēles. Viņas darbojas līdzīgi kā sapņi. Sapņos tikai mēs līdz galam nepiedalamies, ja mēs tur vērojam, tur dolbamies, tur bēgam no kāda vai kaut ko. Kāds skrien pakaļ, ja? kāda, tu jau skrien pakaļ. Bet izrādās, ja tu nezaudē apziņu, tad tu šo sapņu var sākt režisēt. Un izrādās, tas vienīgais veids, kā tu vari atgriezties tur pagātnē, tur tajā, tajā mazgadīgajā vecumā. Jo es, vai piemēram, es dīdzes, lielais dīdzes, var satikt savu mazo dīdzīti un paprunāties, kā tu tur jūties, un paskatīties, ev, šitā situācija viņam nepatīk, nav laba. Es saprotu, ka tā ir kaut traumējošā, ķipa tā trauma, jā. Un es viņam var paņemt topā, tur sliktajiem sadot bietē, jā, un, un, un izmainīt tur tās pārspārstas štepseļas, jā, izmainīt bildi. Un dīvaini tas, un tāpēc arī spogļošana strādā, ka tā iekšējā bērna mūsu struktūra, kas būs dzīvi visu mūžu mums, pieņem to, kā notikušu faktu, un uzskata, ka tas, kas toreiz notika, vairs nav norma, un man sākās pilnīgi citu vibrāciju. Cik interesanti! Jā, izklausās sarežģīti, bet, bet redz, jau sāk palikt saprotamies ceru. <laughs> Ak, bet, nu, tā kā pats cilvēks to viens pats nevar rīt. Nu, nu, es tur pieņemsim uz lapas, rakstītu ārāku gādas un asociācijas, zinot jau tehnikas. Ir bet tu vienalga paliks savā rāmīņu, tu netiec laukā no tā. Tāpēc, kad, nu, jā, 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 jā. Bet jā. tad, kad tevi labvēlīgs, neieinteresēts kaut kā tev tur kaut ko izdarīt vai pārmainīt tevi cilvēks blākas, kurš pārzina to paņēmienu metodus, 
tas notiek veiklā ātri. Ja man, piemēram, man arī esi tāds gudrinieks, zini, man nav problēmas, tāpat es iekuļos kaut kur, jā. Bet tagad, ja es zinu, man nav, ir lietas, ar kurām es pats tur varu kaut ko izdiskutēt ar sevi, jā, un cilvēki visu laiku sevī kaut kā sarunājās, jā. Tad tur labi ierē ar šizofrēdijas, varbūt, jā. Bet, es, jā. Um, um, bet uh, es aizskriem pie kolēģi, es saku, davai nospoguļojam šito. Man tiek kaut kas, es īsti nesaprotu, kas at, nu, tur tā, tā, tā runāšana notiek ar aizvērtām acīm, tad labāk iztēli darbojās. Un tas otrs, tā kā uzreiz jau izžūt, ē, kas šitais tāds ir? Jo pats nevar pamanīt. Nu, kad tu pieeipies pogli, nu, tu, tu tik viešām, nu, ko tu tur redzi? Nu, tu redzi savu priekšu, par sēmu. Nu, pat dibam nevar iktīvi apskatīties. Nu, <laughs> ir arī cikas pogli. Bet tad, kad tev ir tur tas otrs cilvēks pretī, un tas nav nekas tāds īpašs, nu, tad, kas atiekās draugi, viņi jau runā, viņi tā kā nejauši apmēram jau to dara. Tikai šitais ir pats tādā profesionāla līmenī. Jā, bet draugi pieņemsim, ja es runāju ar saviem draugiem, viņi jau arī redz kaut kādu priekšstatu par mani, viņiem jau arī ir izveidojies priekšstatu. Jā, bet ja viņš ievēros kaut kādas noteikumas, tāds, ko jāievēro pogļošanā, nevērtēt, nedot padomas, atrižot tikai savus sajūtas, tad jūs abauksiet. Arī pāri, kas strīdās, bet es tam spēju parunāties, par ko tad īstenībā bija strīdas. Ārkārtīgi veiksmīgi augi, viņi tās attiecības stiprinās, bet tad, ja tur kaut kas sagājas ķīsli. Nevis kaut kādu brīdi, jā. Tā kā... Bet, nu, cilvēkam tā kā nevajadzētu dot citiem cilvēkiem tos padomus? Tas nav vajadzīgs? Padomus var dot tikai tad, ja tu nāks, didzīt, dod man padomu, ko man tagad darīt? Tu esi teikt, nu, zini, <laughs> darīt tā. Trīs zelta vērdiņas. Bet, ja mēs uzmācamies otram ar saviem ar padomiem, Ja tu uzmācies otram ar saviem padomiem, tu uzņemies atbildību par kaut kādu viņu dzīves daļu. Tu to gribi? Nē. A ja es to gribu? Nu, tad tev arī kaut kas nav kārtīgi māc. Ko tu tur pasaules glābē? Māte Tereza. Māte Tereza. Labdien, labvakarā. Nē, nu kā, no, nu kā, es gribu palīdzēt. Varbūt es redzu, ka viņš mokās, es gribu palīdzēt. Mm-hmm. Nevajag jau teikt, ka es viņam palīdzu. Vai tu esi kā dakteri, kurš redz, iet pa īlam, skatās, ā, tas ir klīpis, tas klēpo, un viņš iet klāt, visiem saka, zini, tev vajag, māc pie manas, es tev palīdzēšu. Tā ir tā atbildība, sameklēt pie kā, kur var izsināt kaut kāds jautājums. Mm-hmm. Um, um, pats savus glābšanu ir sodā. Ok, ok, labi. Pasaulē drīkst palīdzēt, Nedarīšu. bet neglābt. A kā ir ar tiem doktoriem, pieņemsim, es tagad uh, ietu, ietu pie doktora un teiktu, ka man klapē sirds. Viņš man rakstītu sirds zāles visu laiku no rīta līdz vakarem. Tad es aizvēju pie tevis, tu man saki, ka īstenībā tur mazā Laura piedzīvoja bērnībā to un šito, tāpēc sirds sāp. Un es tagad aizvēju pie doktora un saku, man spoguļošanā teica, ka man nevajag jūsu zāles, man, nu, vajag sevi sakārtot. Un tas doktoris nav dusmīgs uz tādiem doktoriem, kā jūs? Es jau nedoktorēju nevienu. Nē, nu Nē, viņš nav... Doktors, lai savu darbu, es nejaucos. Vai pie doktoriem un darbu, ko viņš tev liek. Un viens tev doktors neieteiks, ja tas spūlījoši. Nu, labi, kāds doktors ieteiks vismaz varbūt aiziet pie psihoterapeita, kaut kur parisina atrod. Šitais ir tas pats, nu, parisina atrod, ja. Tas var izrādīties, nē, nē, doktori dārda savu darbu. Ja? Bet viņi mūsdienu daktari vairs nav jau palikuši atvērtāki pasaulē? Es tagad negribu kritizēt, vai, vai uz labi daktars ir dažādi cilvēki. Jā. Jā. Nav daktari visi vienādi, sievietes visi vienādi, un vieši visi vienādi. Ir dažādi cilvēki. 
nu, ļoti plašāk skaties uz problēmu. Jā, man, man labāk patīk iet pie tāda daktera, kurš skatās tev viss vairāk, vai skatās nevis tā dibena daktera sārstē dibena zobu, daktera zobu un cilvēku kopumā neskatās. Ja. ja ir cilvēki, bet tas jāgrib sarežģīt un tā ir milzīga atbildība, ja, un kurš daktera to grib uzņemties. Jā, tā, tā, tā ir ļoti liela problēma. Tomēr tāpēc labāk uzņemties atbildību pašam pie savu dzīvi un tad tur regulēt, pie kuru orgānu, pie kā ārstēt un paskatīties, vai nav psiholoģiski ja kaut kādi iemesli arī tam, jo ir tāds jēciens, ka iekšējā konflikti. Tas ir tad, kad pussaudz grib vienu, a bērns neļauj, jo tas nav droši no sērijas, tad tu izjūti sākumā diskomfortu un agrāvi vēl tas ir ķermenī, kā kaut kādu gaidu, dod Dievs, ka tikai pumpiņas. Ah, ja. Ja, tā darbojas psihosomatika. Ja. Ir iekšējais konflikts, kas ilgtoši netiek risināts, viņš izpaužās kaitēs. Ieiet poliklīnikas uzgaidamā stāvs, paskatieties, komēnieties sajūst, ko jūs tur redzat, kādi cilvēki tur dominē. Nē, nē, es to visu saprotu, bet tur būtībā nostrādā šis te pusaudzis, kuram tas netiek kaut kas tur ļauts, tas iekšējais pusaudzis. Ja, bērnam nevajag neko neko no tā, ko pusaudzim vajag, atceramies, ka bērnam iekšējiem tam supermenim vajag tikai drošībiņu un, un vajadzību, ka kāds pa perimetru viņu mīlēs, un tad mēs pieaugam un turpinam kļenčīt mīlestību no citiem. Ja. Uh, un, un kaut kādu mistisku drošības sajūtu, kas eksistē tikai bērnībā, jo pieaugušam cilvēkam nekā drošība nu, nav garantijas, mums neviens devs, jā, un visu laiku mums pasaulē atskatās kataklizmas, lai atgādinātu, nav drošības, nav stabilitātes, tieši otrādi mm-hmm. ir paļāvība, uzmanība un spēja kaut kā reaģēt uz situāciju, kas radīsies neizbēgli. Ja? Tā ir pieaugušā pasaule, pieaugušo pasaule, nu, bet to ir runa. Vairāk nāk sievietes vai vīrieši? Nu, sievietes vai? Sievietes ir talantīgākas, viņas izjūt diskomfortu, viņas ilgi nemocās, viņas vairāk runā draudzinēm vai iet kaut kur meklēt palīdzību. Taču vīriešiem višķiņa sūdīgāka situācija, tāpēc, ka viņu šito te spēju palūkt, meklēt palīdzību, maitā sēklnieku un audzināšanu. Ka vīrietis tas tikai? Sēklnieku tāpēc, ka, nu, es esmu lasījis zinātnieku stāstu, ka testosterons, kas jau mammas vēdrā, ka puisīts ir mammā, tur trešajā mēnesī, laikam, sāk bliest par tiem smadzēm centriem, kas atbild par just, parunāties, tur paraudāt, pasmaržot, jā. Ja. Nu, tā kā dābām vīrietājs, varbūt karotāji vai kaut ko tam līdzīgi mednieku, Nu, protams, tas tā vispār es nekas nav vienā vīriešu un sievietes ir dažādi, mm-hmm. bet un pēc tam audzināšana, jā, vēl tāda pārprast, ka īsti veči neraud un pašprota viss tik galā, jā, un tad ir tā, ka džeks, kamēr krāniņš nos nekrīti, kamēr pie urologa neiet, jā. Bet, nu, manuprāt, tā situācija paliek normālāk, kā, nu, es teiktu tā, nu, 25% ir džeki, un, nu, māmas ir. 75. Mm-hmm. Bet tie ir nu, gan jau kaut kā 30-40 gadīgi cilvēki pārsvarā, ne? Mm, nu, mēs neņemam grupās zem 30, nu, zem 28. Ā, jā, nemaz nevar tikt. Tāpēc, ka nav tikt. tā pieaugušā struktūra, ko sarunāties, kam viss šito stāstīt, jā. Mm-hmm. Nē, nu, meitenes tur var ir tā uzrāda, vēlāk attīsti ir jau. Mm-hmm. <coughs> mums vajag Jo tad nenotiek kaut kādas manipulācijas vai spēlītes, te viss ir atklāt un mēs runājam. Gluži tā, pat kā mēs tagad. Mm-hmm. Mēs stāstam, ko mēs darām un kas tas ir un ko tas nozīmē. 
nu tā kā tā pieaugušajā struktūrai, kas mūsos ir, tā kā iemācam to stūru stūrēt un tos pedāļus spaidīt tajā mašīnē. Bet ar mazāk, tā, kamēr nav šī pieaugušā struktūra, tur šī tā spēlība bišķi savādāk jāspēlē. Vāri, protams, arī ar pusaudžiem to darīt, bet tur, nu, tad, tur tas nav tāda pa pilnu programmu. Mm-hmm. Tur, teiksim, nevar iet bērnībā atgriezties un pateikt, mamiņa tur toreiz izdarīja slikti. Viņš pats vēl ir atkarīgs no mamiņas, jā, nu, kā ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj
liela tāda sasaista arī ar kaut kādām enerģijām, ar kaut kādu tādu ticēšanu, varbūt kaut kādām arī augstākām enerģijām. Tas nav vienkārši tā vienkārši akadēmiskas zināšanas, kuras ir kaut, nu, tas ir kaut kas tāds dziļāks, manuprāt. Man gan. Mums ir bioloģiskais esis, tas ir tas zvērs, jā. Mēs esam viņš dzīvēt, mums vajag ēst, čurāt, kakāt, tur atrasties daudzmaz izdzīvošanas normālos apstākļos. Vēlāk arī seks vajag jau vairoties tādu primitīvā izpratnē. Tas ir mums bioloģiskais esis. Tad mums ir maģiskais esis. Tas ir iekšējais bērns, kurām celupētas ir īsts un es dāvanas, viņam laumiņas, raganas, tas ir viss ir īsts. Un tur visu laiku ir enerģija. Tie ir tur vēlāk, tad, kad mēs pieaugam, no tur viens nāk iedves, un jā, nu, tur ir reliģijas balstās un tā tālāk. Ir tik tiešām, jebkurš pat fiziķis paskaidros, ka ir kaut kas, viņš nevar līdz gan no izskaidrot, kaut vai tā paša mīlestības enerģija, kas tas tāds ir, no kur viens viņš rodas, no tā, ko tu ēdi un dzer, pelmeņi tur un salātiņi un rūdniec rada mīlestības enerģiju, nu, tā kā nevar būt. Tad mums ir sociālais esi, tas ir tas iekšējais pusaudzes, kuram vajag tur draugus, panākumus, sasniegumus, izaugsmi un tā tālāk. Un tad ir apzinātais esi, nu tas, kas visvēlāk izveidojusies mūsu struktūru, kurš tā kā mēģina sev apzināties, tās tik tiešām esmu es, tā pasaule ir tāda kā ir, un ir vēl tajā redzamajā, ārpus tās redzamās pasaules, ir vēl kaut kas kur mēs pētam, kvantafiziķi ar visu kaut ko tur tādu pēdu, ezotēriķiem tur visādiem ir savus, reliģijām ir savu, tur tulkojumi, kosmosam. Protams, ka ieeksistē ārpus vēl tā saprotamā kaut kas, ko mēs saucam par maģisku, tur, nezinu, no kaut ko tam līdzīgi. Tas spogļošanas attieksmi pret to, teiksim, sauksim to par simbolu pasauli vai iedvesmas pasauli vai par aizpasauli. Spogļošanas tās traktējums ir, ka viņi ir labvēlīgi mums. Tur ir zināšanas, tur ir mākslas darba, tur ir risinājumi, tur ir izgudrojumi. Un mēs varam atvērt tās debesis un piekļūt šīm enerģijām. Jo tik tiešām jebkur doma vai jebkurš priekšmets, ko mēs izveidojam vai radam, vispirms ir enerģija. Viņš ir kaut kā tā kā tā bēsmiņa, tā kā tā kā nojausmiņa. Mēs viņu varam sajust. Un tad vai nu lietot vai nelietot. Vai pārvērst kaut kādā idejā projektā vai nepārvērst. Tik tiešām ir tā vetvaramā pasauli, un ja mēs paliekam tādās veselīgas psihiatrijas ietvaros, drīkst viņu izmantot. A, kāpēc vienam cilvēkam ir šausmīgi daudz tās enerģijas, un viņš tur projekta pēc projekta taisa un taisa, un viss viņam tik notiek un notiek. Cits cilvēks visu dzīvi kaut kur... Kuļās, maļās un baidās. Jā, bet vai tad tas, nu, bet tas pirmais, ko es minēju, nu, nav viņš tajā izgājis spogļošanas kursu, viņš vienkārši tāds ir viņam, kas vienkārši ir paveicēs. Jā, visi jau nevajag, jā. Nē, atgriezīsimies pie bērni. Nodziem bērniem ir divas funkcionēšanas stāvokļi. Viens ir tas, ka viņš baidās kautrējās, neuzdrošinās, viņš tā kā ir visu laiku tāds tā kā ierobežots, jā, un satuntulēts kaut kādos tur biezos, tur vāļiņi, ko es esmu, nezinu, kažbērķiņos, jā, ka tik kaut kas nenotiek. Nu, viņš ir tāds rītīgi apstrādāts. Un faktiski viņš ir tāds pelēks tuntuls, kas nerotaļājās. Otrs bērns stāvoklis, 
ir jūs bieži visi redzat tādu stauku. Ko dar trīs gadnieki, četrgadnieki, piecgadnieki, ka viņi tur kaut kādos ģimenes tusiņos satiekās vai bērndārs, ko viņi tur dara? Nu, viņš vienkārši... Viņi tur dod vaļā pa pilnu programmu, jā. Viņi tur tauzās, plēšās, tur sastrīdās, tad sadraudzējās, tad atpēl. Viņi nekur neaizķirās. Šis atbrīvotais drošais bērns, kurš jūtās pieskastīts un mīlēts. Piegādā mums radoši un mums visu laiku, jo tāpēc es saku, projektos, kuros nav iedvesmi, tos tu barvā fizioloģija. Projektos, kuros ir iedvesmi, tevi ir atkal un atkal un atkal. Ilons Maskas, tas raķešu laidies, kāds vienkārši ģēnījis. Nu kā var tik plaši darbūties? Tas iekšējais bērns ir vaļā un tad tev enerģija ir. Un tad viņi rodas figi, viņi zina no kuriens. Kaut vai atceramies kaut kādas iemīlēšanās stāvoklis, ko mēs visiem. Un kad arī viss liekas, tad viss izdarām. Tad, kad iekšējā pēkšņi ir iekšāji kā ar mani, un viss kaut kādu brīdi šansē par pilnu programmu. Tev negulēt vajag īsti, neēst, jā. Tu pietiek, tu bišķi kaut ko iekribīt, padzēries, un tu visu laiku esi funkcionāls, un tev ir enerģija, un viss vadiņas, ko tev piespraudīs pie spadzernēm vai sirds vai Tā ir tā dziļākā struktūra, vai nu viņa ir forši brīva rotaļīga, vai viņa rotaļājās pa dzīvi, vai viņa baidās, uztraucās un vadīja pēc kaut kādu baiļu scenu, pēc kaut kādu paranojālā scenārija. Un tad tev viss iedvesums kanāli ciet, ne tev nauda nāk, nevajadzīgi, ja cilvēki uzrodās, ne risinājumi, jā, viss. Kosmos tevi ciet tajā brīdī. Es pavadījušana vēl šī toļā. Un tad tu izrādās, ka tev ir tāds talants, un to tu vēl vari, un šito, un uu! Bet ir taču tādi cilvēki, kas līdz 85 gadu vecumam nekad arī, nu, ir nodzīvojuši tajās baiļu bailēs, un tā arī viņi ir nodzīvojuši. Diemžēl man jāsaka lielākā daļa. Jā, nu, es nemēģināšu te kaut kāds procents teikt, bet lielākā daļa ieraujās šajā drošības un stabilitātes mītā, tajā kaut kādā mistiskajā izdzīvošanas minimumā, tālākajā izdzīvošanas minimumā. Jā, mums ir dievs, dievs ar agresijas enerģiju, un tad nav runa par vardarbību, bet par agresiju, kas ir veselīga, konstruktīva enerģija, kas tev liek iet, sasniegt, darīt. Viņi netiek izmantot, viņai kaut kur jāpaliek, un tad viss vienkāršāk lamāt tur valdību vai vēl kaut kādas tur citas cilvēks, ka tie ir vainīgi, ka man sūdīgi dzīvē iet. Un to vislabāk darīt? komentāros internetā. Nē, nu, kaut kur tu, ja tu agresiju neizliks ārā, viņi, protams, ārdīs tev ķermeni, jā, es saprotu to veselīgo daļu, ja kad, ja kura agresija, kas tev ir, ja tu viņu neizliec, jā, tikai viņai nav īsti adresāta un viņa nebeidzās, jā. Ja īsti adresāti ir kaut kur tevi un kaut kur atrodami un kaut kur pagātnē atrodami, nu, tā ir tā, vardarbīgā agresija. Un tu saprot sekas, ka tu tur nevari iet laust un skaldīt kaut ko, bet tad vienkāršākais tur ir izlamāt, tur garām gājējis vai tur komentāros ieķēzīt kaut ko. Priekš tā cilvēka, protams, tas ir veselīgāk. Tas ir neauglīgi. Tas norāda, ka viņš tomēr nav pacienties pameklēt īstos agresijas adresātus, kas ir rīsti iemesi. Bet tev kaut kādā brīdī nepaliek, nu jau, nu kā, un cilvēks nāk kārtējais cilvēks ar kaut kādu atkal to savu problēmu tādu vai tādu, tad nesāk palikt, nu tāds, nu tā kā, jā, nomācoši tādā ziņā, kad, nu cik var cepties katrs un par to un pašu un par to pašu. Zin, kas šitajā darbiņā forši 
Nu, kas tad tai darbiņā ir forši? Es visu laiku arī izvairos, neļauju teikt, ka viss ir tādi, un tie ir tādi, un vīrieši džūkus, sievietas maicis, vasairīs, Bet skaistā, ka tas, ka visi cilvēki, nu, tā kā ko, viņi ļoti dažādi. Viņi dažādās vidēs auga, viņi garumos, dažādās plašumos. Viņam ir dažādas sakanas struktūras. Nu, katrs cilvēks ir tā kā pirkstnospiedams, unikāls. Mm-hmm. Tas vienmēr ir izaicinājums. Un, un, izveidosies kontakts, izdosies vai neizdosies. Un nav tā, ka man 100% ir viss izdodas, man reizēm fuļu haidies, kaut kā šit tik sarežģīta struktūra. Un, jā, un tas ir interesanti. Tas ir interesanti, tev, interesanti jā, šķetināt, vai ne? Jā, ka tu jūti un tu nevar uzreiz paskaidrot un, un, un kaut kā kaut kas tur jāpatērē ilgāks laiks. Tur, tur, tur visu laiku ir interesanti. Tur nav fabrika, kur štancē kaut kādas tur podziņas vai uram, caurumiņas galvā vienādas. Um, tas laika ir interesanti, mm-hmm. cilvēki ir dažādi. Tu esi arī režisors? Jā, tā ir viena no manām izglītībām un hobijiem. Teatrs, teatrs ir viens no maniem hobijiem. Tu to sauc par hobiju? Tu to nesauc par darbu? Nu, es arī šito īsti negribu par darbu saukt, spaugļoši. Cilvēks vispār nestrādā. Nu, tad nu mēs nevajadzētu. Es tā ir pašu realizācijas <laughs> joma. Es pašu realizējos spaugļoši, nā, režijā, jā. O, a kā ir ar aktieriem strādāt? Aktieri, manuprāt, vispār tāda interesanta. Mm, nu kā, tās poguļošanas, cik es saprotu, arī tāda, tāda uz skatu, es tur jāiet, nu, jāiejūtās, tas viss tāds. Nu, mēs tur nesabiedēju tautu, jā, nu, nav tur tā kā teātri uz skatos. Es, tā viņi nosacīt skatu, jo jā. tad, kad tu esi ar savu stāstu, tajā brīdī tā kā viss uzmīgu uz tevi. Tas ir tāds neliels teātri modelīts, jā. jā. Viņš ir tāds nekaitīgs, viņš nav tik šausmīgs, ka tev būtu tūkstoši cilvēku auditorijā priekšā jānostājies, jā. Um, bet kāds bija jautājums? Jautājums bija tāds, vai ir aktieriem nav interesanti strādāt tev kā režisoram, jo aktieri ir, nu viņi tāda daudz šķiet ņainas personības, viņi spēja iejusties daudz, kur viņi daudz ko spēja spoguļot profesionāli. Nu tā kā iejusties, kā varētu justies tas vai cits cilvēks. Vai tev tas caur visu šo nav arī interesants tavs tas hobijs? Tev... Nē, principi ir līdzīgi, Jā. bet aktieri strādā ar kaut kādu svešu tēlu, mēģinu viņu izzināt, un tas viens vēl paņēmieniem ir tā kā iejusties, jo spoguļošana ir ne tikai tāpēc, ka tu viens otram kā spogulis, spoguļošanas vārds ir tāpēc, ka mēs lietojam spoguļu neirons, kas atbilda par empatisko procesu. Tad, kad mēs esam spoguļošanā, tur viens pret viena grupā, mēs lietojam spoguļu neirons, lai saprastu īsto tavu es. Aktieris tad, kad lietos pūgļu neirons, viņš mēģina iemiesoties un izprast to tēlu, vai tur, es nezinu, būtu tā kaut kā blaumaņa Kristīna, vai tur kaut kāds burlaks, ja. viņš mēģina viņu uzminēt, sajust, kaut kā atkost un iejusties un uz brīdi būt tas tur cilvēks. Un uh, tad, kad viņam tas izdodas, tad arī zālē, oh, visi jā, jā, tā, un viņi tā kā notic, jā, un viņš tajā brīdī ir tā kā īsts, bet normāls, profesionāls aktieris vienmēr atceras, ka viņš nav, ka viņš tomēr tur ir Artūrs Krastiņš vai Rēzī Kalmiņa, ja, nebija tur attiecīgā persona. Tā kā viņš tā kā vienlaikas ir tajā lomā, bet tā kā mazliet arī, nu, simtprocentīgi nepazūd viņam. Mm-hmm. Jā. Bet, protams, tie paši procesi, jā, tie empatiskie procesi tiek izmantot, tie spoguļi neirona darbojās, jā. Un, un, un jā, aktieris atnāk un pat paspoguļot savus, nu, tiešām savu kā, kā cilvēku, nevis kā mākslu mieku, tur skatotos dīves problēmas, jautājums svarīgos, 
tā izstēle ir tas galvenais instruments, protams, viņu trenēt tur ātrāk un dziļāk. Bet izrādās, ka pat visi, pat vīrieši var iedarbināt savu iztēlu un, un ātri trenējās tas paņēmiens. Viņš ne, nu, nu, tur muskuli grūtāk uztrenēt nekā spēju ar iztēles palīdzību, bet džiģiģi lidināties tur, ko viņi tev nes, un ieraudzīt lietas būtību. Mm-hmm. Un tu sēlu var paskatīties no malas ar izt... Mums ir smadzinājumi tāda spēja. Tur kā no vienas puses es piedzīvoju tur kaut kādas bēdas vai sēras vai tagad vai ir tieši otrādi kaut kādu laimi un prieku, bet vienlaiks es cilvēks spēju šo savu stāvoku un novērot. Tas nozīmē, ka es neesmu simtprocentīgi tur tas cietais vai tas laimīgais. Mums ir mm-hmm, tā struktūra smadzinēs, jā, kas spēja tā kā novērot un tam, tas ir tā pielikšā treniņš arī, ka mēģināt uztrenēt to savu dzīves novērotāju un savu dzīves organizētāju, tas ir tas pieaugušais. Un, un, un spoļošanas paņēmiņi to dara diezgan zibenīgi. Tu var tur kaut ko tur pārdzīvot, kaut ko tur ciest, ķermenis jau sāk reaģēt, jau kaiti piemetusies. Bet tad, kad tu ierauti to visu no malas un atrodi tos iemesils, pēkšņi kaut kas tā kā sāk laist vaļā. Bērns tā kā saka, ā, beidzot, tā kāds ir uzradījies, kuriem pedāļi, kāds līdz pedāļiem sniedzās, jā, un kurš prot braukt. Viņš negrib tavā vietā vadīt tavu dzīvi, veidot tavus attiecības, ja tu zdarbi tavā vietā vai naudzināt tavus bērns, vai vēl kaut ko tam līdz ik darīt. Viņš grib tikai un vienmēr visur rotaļāties. Un tad, kad man izdodās sevi panākt, ka bērns rotaļājās, pusaudzes realizējās, nu, zvērs, Artur Dabu savu tiesu, jā, ķermenisko. Reikšanas dzīve sāk izsoties. Līdz, ko es sakārtoju savu iekšpasauli, ārpasaulē viss sāk atsākties. Viss sāk aiziet. Kā. Nu, tas nenozīmē, ka viss kā pa sviestu nekādas, nekādas problēmas nav. Gan, nu, nav jau tā kā... Bet viņas nav vairs traģēdijas. Vairs man gan nenogalina. Jā. Vairs es nesēžu pedrē un neberu savu pelnus uz galvas un nelamāju visu pasauli. Tur arī pa dzīves kvalitāti. Tā laikam laba sajūta varētu būt tāds lidojums. Un, ja tu vēl meklē 
tādu pozitīvo rakursu, jā, tam visām, akādā. Nu, vārdu sakot, runas man bija tā kā, un ir joprojām tāds, tā kā sarunu biedrs, tad, kad es iestrēkstu, man nav aizstu kaut ko, tur pabīdu tās zīmītes, katrai zīmēja nozīme. Jā, jā. Es nevis vienu, bet viņš tā kā nozīme komplekts. Mhm. Un jau viņi vēl apgrieztā veidā, tad viņi jau vēl kaut kāds komplekts. Un ja tu tur izlieci septiņus, tad viņš jau tev ieblieži pa galvu kaut kas, jā. Es nezinu līdz galam, kas tas ir, vai tas ir kaut kas no to, bet tas man jau tā kā paskatīties uz kaut kādiem jautājumiem no cita skatu punktu. Tas nenozīmē, ka es pazaudēju savēs mm-hmm. vai savas zināšanas, vai savu pieredzi. Un pozitīvo pārmaiņu portālā tajā Facebooku lapā, nu, tur ik nedēļas es lieku tādas tā kā nedēļas prognozītas balstoties mm-hmm. šādiem runu izlikumiem. Un, nu, tad radās ideja man īstenībā tur daži cilvēki paši teica, ja, nu, viņi tā Facebookā tur pazudīs, ka viņiem vajadzētu, nu, grib domāt, grāmatā izdot viņus, bet tad kārtis foršāks veids, ka tad tur var, viņus fiziski var palietot, nu, samais, jā, nu, man tur šodien tāda situācija, vai tāds noskaņējums, vai vispārkojums, man šodien un pavēlas patalas, jā, tas arī, nu, tā man iecer, ka tās, es viņu savu, nu, viņām nosaukums ir laimīgās kārtis, drīzumā iznāks otrs izdevums, um, um, ka tas ir tā cilvēka kā tāds labvēlīgs sarunbiedrs, kas viņš bišķi uzmundrina, bišķi varbūt pa kaut ko ļauj iesmiet un uh, paskatīties uh, vieglāk un no, no cita rakurs, teiksim, sevi, savu dzīvi, savu aktualitāti. Bet tam nav kaut kāds, nu, konkrēti man tur tagad, nezinu, katrā septītajā dienā jāaizņem septītā kārta. Nu, ja tu grib katrā septītā dienā, vēl katrā septītā dienā nav Ei, nu, tam nav tā kā noteikti, nu, tad tur to, to darīt, kā tu gribi. Nu, noteikti, tas man vienmēr uzreiz ir aizdomīgi, ir kaut kur kaut kādi vajag striktie noteikti. Spēlējies, rotaļājies. Ar tām kārtīm ir jārotaļājās. A, kā ir ar tām rūnām arī? Nu, tā arī ir saba veidā, tāda kā rotaļā. Nu, arī tas nav pēc baigajiem likumiem vai noteikumiem. Tu tur arī tā kā sajūti, kā tu viņas izliec? Nē, nu, es sāku kaut kādu, nu, bija kaut kur aprakstīts, jā, nu, ko katru rūnu nozīmē. Nu, es jā. sāku tādu elementāru, bet tāpēc es sāku kaut kādu novērot, ka es tur kaut kur pilnīgi citu redzēju, kā kaut praksīs tajā grāmatā. Mhm. Nu, kaut kas citādāk sakrīt, un tad faktiski man ir kaut kāds individuālais jau interpretējums katrai zīmei un zīmi kombinācijām, un, um, un visu laiku tur atkal kaut kādi jaunāki formulējumi klāt un, un, un brīnumi. <laughs> nu, tas ir tas saruna biedrs, tas ir tāds veids, ko es pats tā var izmantot, lai iziet no ārpus saviem tā kā priekšstatu zināmā rāmjiem, no kaut kādu uzskatu vai stereotipu rāmjiem. Jo mēs, nu, lai arī kādu, cik tu tur advancēts nebūtu, vienalga kaut kur iestrēkst kaut kādos savus priekšstatos, uzskatos vērtībās. Es, piemēram, pēc brīži lamāju, kas tajā TikTokā notiek? Nu, kas tās pamēģībā? Es, es ja? vēl arī to daru. Bet, bet tagad nu... es pamēģinu pagapagā. Nu, es nekļūstu uzreiz pa veco onklu, es tas nolēdzu kaut ko jaunu. Nu, tad es papētī, nē. Nu, pieliec, jā, tur ir kaut kāda narratīva, jā, kas kaut kā arī tirasžē, nu, vien tev var patikt, citi nepatik, bet ir kaut kāda arī noskaņa translēšana. Un kas vispār ir komunikācija vienalga, vai tā ir sarunu zielas ar draugiem, vai krodziņā, vai, vai, vai vēstuļu rakstīšanā, vai sociālā tīklu komunikācija. Tā ir stāstu stāstīšana. Mm-hmm. Tas ir kaut kas tāds, ko cilvēki ir darījuši vispār, cik vispār saimi ir izpētīt cilvēks vēsturi, cilvēki satiekas viens otram kaut ko stāstu. Apustuļi? 
Nu, nē, nu, kaut vai kā gājmedībās, jā. <laughs> vai, vai... Un tur bez valodas augt. Jā, no sākuma tā jā. Bez tā vēlāk tur izdomā, teiksim, rakstību. Uzraksta viens otru. Vēlāk jau izdomā vēstos, izrādās tās var sūtīt, tad vesels. Tad tur, ja tagad Facebooks, visādi Twitter un tik, kāpēc nē? A tagad vienkārši tik to kādu nodējo deju viens otram. Un, bez... Ja tas tev atstāja kaut kā papildi, ja tas tev atstāja kaut kādu iespēju, kāpēc nē? Tam varbūt izklaidējušas raksturas, tam varbūt citādi bagātinājušas, kaut kāds bagātinājušas, informējušas raksturas. Visi cilvēki vienmēr to vienmēr ir darījuši, meklējuši jaunas un jaunas veidas, kā viens otram stāstīt visādas stāstas. Bet Satiekās prav... divi nepazīst, puspazīst tam cilvēku un sāk kaut kā, kā tev iet, un kā... tev tiešām interesē, un tas sāk runāt. Jā. A problēma ir tā, ka pārāk daudz to stāstu un, nu... Ir jāpaiet kaut kādam laikam līdz izfiltrē, kuras tās tā, es tā kā klausos, kuras tās tās neklausos, jo visi jau uz tās, tad jau, ja tu visu klausīsies, straks var palikt. Nu, tad tu esi bišķi tulpis, jā. <laughs> Cikai bišķi. Jā, nu, bet arī pat, paskatīties, liekas, ka bērniem to nevar ļaut, bet arī bērni sāk filtrēt, tas viņam patīk, tas nē. Tas interesē, tas nē, nu, labi. Nu, jā. Patīk, ka viņi vecāki ir klātasoši un saka, tagad mebelo nelietosim, tagad aiziet paskraidi, jā, pa pagāli. Uh, bet, ja es esmu pieaudzis cilvēks, uh, man tomēr jāiepalcās savā sajūtnes un jāatpazīst, ko es jūtu. Ja man nedara tā informācija, es izlasu pieņem, paņemsim kaut kādu grāmatu rokās, jā, es tur vienu lapu lasu, otru, trešu, un man jāiziet. Es viņu vairs nelasu, es netērēju savu laiku, ka tāpēc, ka kāds es ļoti labi grāmatu izlasu, nu sūc, jā, nu man iedot, jo vai filma, ja man neaizķir, es netērēju vairs laiku. Kādreiz es speciāli gāju teātri izrādēm un grāmatu lasīt, lai uzzināt, kas tad ir tas sūds. Ja ir tas, es tāds šitais sūds uz to ne, es speciāli gāju uzzināt, kas ir sūds. Mēs tādā veidā kaut kādā veidā savai iekšpasaulē izstādēm kritērijas, Viņi varbūt maldīgi, par to izrādās atbild spoguļu neironi par stereotipiem, kas palīdz tā kā klasificēt pasauli. Bet tas sāc nebeidzams process, ka es visu laiku analizēju, ko es jūtu. Man der, noder šitais teikumu, ko es skatos vai klausos vai lasu vai nenoder. Vienam noder. Ok, citam nē. Arī labi. Mm-hmm. Bet es tāpēc neiešu kauties. Zini, man tas nedara, to arī nedrīkst tā darēt. Jā. Es esam tik dažādi. Un mums tie, tāpēc jāfiltrē. Jāiemācās filtrēt. Nu. Nu, es tagad, cik es skatos skolas, tagad mēģinu kaut kā, es nezinu, kā viņam tas izdosies, bet mēģinu mācīt, kā filtrēt informāciju falšo no Man piemēram, es zinu kaut kādas tur falšos kanāls, kas ražo, nu, mēlis, jā. Es dažas tur, es lielāko daļu es izdzēstu, bet dažas tur, lai paklausītos, nu, man neskāpēc interesē tie feikotāji. Jo, es... tur jau arī ir apukštoma, kāpēc feikotāji. Jā, tur ir kaut kāda, kaut kas, un tā galīgi ignorēt tos, nu, arī tā, nu, labāk ienaidnieki iepazīti, nevis viņi ignorēt. <laughs> jā, jā. Tu sāc interesants cilvēks klausies, bet tu pieņemsim, labi, tu pastāstīji, ka tu bērnībā biji, tur garākais bērndārzā un to, to darīji, bet kaut kādā... Tas to tā klasē, es jau biju trešais, septītais no priekšpuses, <laughs> man bija garāk vēl Bet, nu, kaut kādā brīdī tu gāji, nezinu, strādāt kaut kādu ikdienas darbu, kaut kur, kaut kā, un tad kaut kādā brīdī tu mainīji dzīvespēju gan jau. Nu, tas nebija šī. Tu nesēdēji un par runām nerunāji jau septītās klases. Nē, es tā nezināju. Jā, bet es, tev nebija? Nē, nē, nē. 
Es ja tagad pati filmā atpakaļ, kur tad es esmu darījis? Pirmā profesija, man smagās automašīnas šofers. Nu, to skolas beidzot, mums tur devas pie gribēju iemācīties braukt. Man gribējās iemācīties braukt, es vadījos pēc tā, ka man gribējās. Jā, tur tā profesionāla iemācība. Pabeidz tur 11. klasa, tur es biju 11, un tā viedā tiesības. Pēc tam es mēģināju kaut kur studēt tur tas man nepatika vienīgi, ko man tur anatomija vajadzēja uz dzīvienu cilvēks kaut ko uzzināt par viņu tur cilvēku ķermeni. Jā. Tas bija turies fizikultūras institūts. Tad es mācījos esmu sociālo darbu, strādājis Latvijas radio, tad es esmu tur hobijas politiskā servisā PR-ists, jā, tad tālāk. Es esmu kājis kaut kur, tur, ko man ir interesanti, un pārstājis tur būt tad, ka vairs nav. Un arī režīja, es esmu mācījies, jā, Gruzdovs tur, zinām, es mums tā kā vadītājs bija kurs. Un tagad, tad, kad es strādāju tās pogļošanas, es redzu un jūtu, ka viss tās zināšanas, ko es esmu iemācījies, pat šofers nodara, pēkšņi te saslēdzās, izrādās nav viss bija zlieti. Tad, kad tu eji to interesi un gandarījumu, to kaifa ceļu, tad, kad tu domā nevis, kā tu nopelnīsi, ej, dēliņi mācīties par advokātu, viņi labi pelni, tu nevar, viņi vēl riebrīst tā profesija. Bet, kad tu eji to interesi ceļu, tad kaut kas tur vien izglītīt, tāpat nepietiks, un gal galā tev tik no tā būs patstāvīgi kaut ko jāiemācās, nevis tikai akadēmiskās izglītības. Tas kaut kur saslēgsies, manifestēsies kaut kādā jēdzīgā nodarbē. Nu, tā izskatās, jā, un tāpēc, nu, tas ir tas, ko es tagad pamatu. Bet tev kaut kādā brīdī nemainījās tāds tavs, nu, sloks, cilvēku loks? Jā, mainās visiem, nu, augi dorgs, bet mainās. Nē, 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 es saprotu, ka mainās loks, bet tā, nu, tīri tādi, kas izprot šo tas poguļošanu, kas ir uz tev viļņa, kas ir ar tādu pašu pasaules redzējumu. Nu, tāda tā vida taču ir. Nu, mainās, protams, tad, kad mēs it kā ejam no vienas vidas laukā, tas ir diezgan trauksmaini varbūt, tāpat tā kā pamest, tā kā vien, tu esi justies tā kā tukšuma zonā. Jā. Tukšums izrādās nav nekas slikts. Tas ir tā kā kapos, aizēja pastāvu, nomieri pastāvu. Vienkārši nesāk vilties atpakaļ tur, kur tev jau vairs nepatīk. Bet tā tukšuma zona tā kā lēnām sāk piepildīties ar kaut ko jaunu, interesantu, vērtīgi, un tad gan jauties nokal pa pilnu klāt. Es arī nezinu, kur mans pogļošana aizvedīs vēl. Nu, to mēs uzzināsim pēc pāris gadiem noteikti, ka... Pāris vai pieciem es nezinu. Jā. Bet es esmu atvērts un es... Un tā kaut kur vēl iesaistos, jā, kaut kur atkal varbūt tas manifestēs, es tiešām ļoti pateikti. Mums jānoslēdz jau šī saruna ir tiešām, tiešām, ka es aizplūdu savā aizspoglījā. Bet, ko es gribēju noteikti pajautāt, mēs šodien nodevām žurnālu un šeit viešojās arī mūsu literārā redaktora, jeb korektora. Viņa man jautā, kas pie tevi šokur nāk, un es stāstu, un viņa man saka, kas ir tiem cilvēkiem, ko viņi var certies, ko var ņemties, jo viņai arī katru reizi tik līdz ir kaut kāds raksts par kaut kādām depresijām, vai veģetatīvajām distonijām, vai vēl kaut ko, viņa tiešām šo nesaprot, viņa tā kā neizprot, ko var ņemties. Un tā galā atziņa viņai šodien bija, bet nu cilvēkiem tā kā nav problēma. Un kā tev šķiet, 
vai var būt tā, ka dzīvo šādi cilvēki, kuriem šķiet, ka nav problēma? Nu, vai viņa varbūt iespējams sevi kaut ko tur apslāpē un nesadzird vai vēl kaut kā? Vai var dzīvot Vispār bez priecīgs, pr- jā, bez visām spoguļošanām, bez vēl vispār? Vienozīmīgi nelī. <laughs> ja tev nav problēma, tā tad tu sēd uz vietas un nekusties, un arī tur atradīsies problēma. Es jau runāju par laimīgi. Tu nevar būt laimīgs, neejot uz priekšu, bet ja tu eji, tad tev tur būs šķēršņi, nu, kaut kādi negaidīti pagriezieni. Ja? Jā. Uh, nu, ja tu nekusties, nē, es nevaru iedomāties tādu stāvoku, kur tev nekad nekas nav jārisina, ne sevī, ne ārpa saulē, ka tev nekas viss ir, jā. Tā, tā ir tāda melošana drusciņa jau... Nu, nu, Es tā uzreiz negribētu kaut kā uzreiz diagnozu uztālīt, es labprāt parunātos, es labāk saprastu, par ko ir runa. Iespējams, tā ir tāda zinām izvairīšanās jā, un, un noliekšana sevī kaut ko. Bet neviens tāpēc nav sliktāks vai labāks, jā, jo katrs iet savā tempā, savu attīstības ceļu, un neviens noteicis, ka kādam jādara tā, kā es to daru. Jā, Kāds jā. var iet kaut kādu noliegumu ceļu, es kādreiz es bijis neiecietīgs pret kaut ko, pret kādiem, jā, un tagad es domāju, es tik tā varēju arī nedarīt, jā, bet, nu, kas savārīts, tas savārīts, jā. Man vispār nepatīk kopš es spogļošanu sodītu vērtē cilvēkus, jā. Nu, labi, ja viņš man kāpos kājas vai kaut ko, tad, vienu, tad ja viņš tur izsver kaut kādas savas domas un viedokļi, tad okei. Okay sakrītējiem tālāk kopā, ja ne, nu, tad, kad dzīvo ar savu, nu, kāpēc, es neuzskatu, ka es esmu te, nu, tāds pusdievs, ja kurš zina tagad visu, un, un, tā ir man versija, mans viedoklis, un, jā, ja mums kaut kas noskan no tā, ko es sāku, tā tad mēs varam sadarboties. Man vēl viens jautājums radās, kamēr tu tas vēdi. <laughs> uh, tu bieži mīni, ka cilvēkam, kurš ir šajā tas poguļošanas grupā, viņam, nu, mm, tā kā empātiski jāspēc, Nu, jāspēja ieciļināties, bet ir taču cilvēki, man ir cilvēki paši teikuši, ka viņi nav empātijas, viņi neizjūt. Tas, ko viņi saka, neko nenozīmē, un tas, ka es, viņš izjūt, ka viņš neko neizjūt, tā tad viņš komēr kaut ko izjūt. Es esmu cilvēks, kur ir tāds blokus, jā, tā lai pašsaistīt, ka tas ir šis bērns, ir tik ļoti cietis, ka viņš tā vēl pagaidām neļauj, jā, neļauj manam organismam, manam es just. Nu, tie tāds, nu, liels tiešanas, atsimēdzot bijuši, ka tad cilvēks nocietinās un liekas, ka labāk ir sēdēt tajā aliņā un nejust, un ne prieku, ne bēdas. Bet tas pats esmu bijis tādā stāvoklī, bet tur tajā alā nevar padzīvot, tad beigās sāks mākt, un tad tu tomēr pārmetīsi krustu, un kas būs, būs, tomēr līdīs laukā, un tad jau sāks just. Tāpēc, ka visi cilvēki visi jūti, visi cilvēki visi jūti, ka daži baidās just, daži nezin, ka viņi jūti, daži nesaprot, ko viņi jūti. <tos> bet just tas taču skaisti, ja tu jūti tā, tad tu esi dzīves. Ja tu esi dzīves, tad tev arī kaut kur tu sasitīs celību, bet ko normāls bērns, ka nobrāžu celību dara, uzlīmē ceļu man lapu un iet tālāk. Un iet atkal. <laughs> tā arī ir, jā. Nevis tagad nekad nekad vairs ārā neieši, tāpēc, ka vienreiz nokrīt un sasitos. <laughs> nu jā. Paldies tev par sarunu. Bija ļoti vērtīgi. Paldies, ko zaicināju. Es domāju, ka nodarēs arī citiem. Es domāju, ka mums obligāti jāuztais tas ziemas raksts. Jebkādā veidolā, vai nu tu pats viņu rakstīsi, vai nu rakstīšu es izdomāšim. Pabikst man, tajā sarunās. Pabikstīšu. Jā. Bet uh, 
cilvēks, kurš klausījās šobrīd uh, un grib aiziet pamēģināt, ko viņš dara, viņš raksta tev Facebooka, kur kas ir, tu notiek? Vienkārši šis pirms ir spoguļošana.lv, spogulosana.lv, tur sausā veidā ir aprakstīts, kas ir spoguļošana, ko tā nodarbojas, tur vēl kaut kāds semināriņi, tur redzam. Tur sausā veidā ir aprakstīt interesantāk. Un ja tā interesi ir, tad tur vienkārši arī redzams ir e-pasts, akals spoguļošana.gmail.com, uzrakstīs sarunās, tur mums Linda atbildēs ākatīgi jauka forši meitini, viņi mums te administrēvis šito mm-hmm. pasākumu. Administrātavs parasti tāds jauks cilvēks. Nē, mēs visi ir tādi jauki, es domāju. <laughs> 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 Jā, labi, paldies tev.